0: Jesus store endetidsprofeti Jesu ord til prestene og rådsherrene «Huset deres blir forlatt» hadde skremt dem. De lot som om de var likegyldige, men spørsmålet om betydningen av denne uttalsen fortsatte å uro dem. En usynlig fare syntes å true. Var det mulig at dette praktfulle tempelet, som var nasjons stolthet, snart skulle bli en ruinhau? Disiplene hadde også denne forutanelsen om noe ondt, og de ventet spent og engstelig på noe mer konkret fra Jesus. Da de forlot tempelet sammen med ham, gjorde de han oppmerksom på hvor vakkert og solid det var. Steinene var av reneste marmor, blendende hvite, og noen var nesten ufattig store. En del av muren hadde holdt stand da Nebuchadnezzars herr beleiret den. Det fullkomne murverket så ut som en eneste massiv steinblokk som var hogd helt ut fra Disciplene kunde kunne ikke begripe hvordan slike mektige murer kunne legges i grus. Hvilke usakte tanker kan i dette øyeblikket ha rørt seg i sinne hos ham som folket forkastet? Det var virkelig et imponerende syn, men med sorg sa han, jeg ser det alt sammen. «Bygningene är praktfulle. Dere peker på disse murene som synes å være uforgjengelige. Men hør här, det skal komme en dag da det ikke skal bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. Jerusalems ødeleggelse och Kristi gjenkomst Dette sa Jesus mens mange hørte på. Men da de ble alene med ham, kom Peter, Johannes, Jakob og Andreas til ham, mens han satt på oljeberget. «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» sa de. I sitt svar skilte ikke Jesus mellom Jerusalems ødeleggelse og den store dagen når han kommer igjen. Han lot omtalen av disse to begivenhetene flyte sammen hade han åpenbart de fremtidige begivenheter slik han så dem, ville disiplene ha varit ute av stand til å tåle det. Av omtanke for dem blandet han sammen beskrivelsen av de to store krisesituasjonene og overlott til dem å granske betydningen. Når han henviste til Jerusalems ødeleggelse, strakte hans profetiske tale sig lenger enn til denne begivenheten. Den nådde helt ned til den siste verdensbrand på den dagen da Herren skal reise seg fra sitt sted for å straffe verden for dens misgjerninger, og jorden skal åpenbare sin blodskyld og ikke lenger dekke til sine drepte. Hele denne framstillingen ble ikke bare gitt for disiplene, men for dem som skulle komme til å oppleve de avsluttende scener av denne verdenshistorie. Jesus sa til disiplene, Pass på at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si «Jeg er messias», og de skal villede mange. Ja, mange falske messiaser vil stå fram og påstå at de utfører mirakler. De sier at tiden for jødefolkets utfrielse er kommet, og de skal villede mange. Kristi ord ble oppfylt. I tiden mellom hans død og beleiringen av Jerusalem sto det frem mange falske messiaser. Men denne advarslen gjelder også dem som lever i vår tid. Det samme bedraget som fant sted for ut for Jerusalems ødeleggelse har gjentatt seg ned gjennom tidene og vil gjøre det på ny. Dere skal høre om kriger og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme. For dette må skje, men enda er ikke enden kommet. Før Jerusalems ødeleggelse var det maktkamper. Keisere ble myrdet. De som man mente sto tronen nærmest ble drept. Det var krig og rykter om krig. Dette må skje, sa Jesus, men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder men allt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Med andre ord. Når rabbinerne ser disse tegnene, vil de si at de er Guds straffedommer over nasjonene, fordi de håller hans utvalgte folk i treldom. De vil si at disse varslene er tegn på at Messias er i ferd med å komme, men ikke la noen føre dere vil. Dette er begynnelsen på Guds straffedommer. Folk har vært selvopptatte, de har ikke angret og vent om, så jeg kunne lege dem. De varslene de viser til som tegn på utfrielse fra treldommen er varsler om deres undergang. Kristi etterfølgere forfulgt. Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i gjel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag för mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. De kristne fikk oppleve alt dette. Fedre og mødre anga sine barn. Barn anga sine foreldre. Venner overgav venner til det høye råd. Forfølgerne gjorde som de lystet, og drepte Stefanus, Jakob og andre troende. Gjennom sine tjenere ga Gud det jødiske folk en siste anledning til å vende om. Han åpenbarte seg gjennom sine vittner når de ble pågrepet, under forhør og i fengsel. Likevel ble de dømt til døden. De var mennesker som verden ikke var verdt. Vi å drepe dem korsvestet jødene Guds sønn på ny. Dette vil gjenta sig. Myndighetene vil gi lover som begrenser religionsfriheten. De vil tilrane seg en rätt bare Gud har, de vill tro att de kan tvinga samvittigheten som Gud alene bör herske over. De har allerede begynt. Dette vill de fortsätta med till de når en gräns som de ikke får kryste. Gud vill gripe in på vegna av sitt trofaste folk som håller sig till hans lov. När varje en förföljelse finner sted, vill de som är vittne till den ta ståndpunkt enten för Kristus eller mot han. De som har medfølelse med dem som blir urettferdig dømt, viser sin tilknytning til Kristus. Andre tar anstøt fordi sannhetens prinsipper går på tvers av deres livsførsel. Mange snubler og faller og forlater den tron som de en gang forfektet. De som svikter i prøvens stund vil for sin egen sikkerhets skyl, vitne falskt og angi sine trosfeller, Kristus har advart oss om detta för att vi ikke skall bli överraskad över att de som förkastar ljuset upptrer så unaturligt och grusamt. Jerusalem kringsatt. Kristus gav disippelne ett tegn på den ödeläggelsen som skulle ramme Jerusalem och fortalte hur de skulle komma undan. När dere ser Jerusalem omringet av härer, da skall dere veta att byen snart blir lagt öde. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. De som er i byen må komme seg ut, og de som er ute på landet må ikke gå in i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet skal oppfylles. Denne advarslen skulle de gi akt på 40 år senere, da Jerusalem ble ødelagt. De kristne rettet seg etter Jesu forutsigelse, og ikke en eneste av dem omkom da byen falt. Men be om att dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten, sa Jesus. Han som skapte sabbaten avskaffet den ikke ved å den til korset. Sabbaten ble ikke satt ut av kraft ved hans død. 40 år etter korsvestelsen skulle den fremdeles holdes hellig. I 40 år skulle disiplene be om at flykten ikke måtte falle på en sabbat middelaldrenes lange forfølgelsesperiode. Fra Jerusalems ødeleggelse gick Jesus raskt over til en enda større begivenhet, det siste ledd i den historiske kjeden, Guds søns komme i kraft og herlighet. Mellom disse to begivenhetene lå lange, mørke århundrer åpent for hans blikk. Det var århundrer som for hans menighet var merket av blod, tårer och skjelekval. Dessa framtidsbildene kunde disippelene den gangen ikke ta innover seg, og Jesus nevnte den bare kort. For i de dager skal det bli slike trengsler som det ikke har vært siden Gud i begynnelsen skapte verden, og som det heller aldri mer vil bli. Om ikke Herren forkortet den tiden, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for deres skyld, som han har utvalgt, har han forkortet den tiden. I mer enn tusen år skulle Kristi etterfølgere oppleve en forfølgelse som verden aldri hadde sett maken til. Millioner på millioner av hans trofaste vittner skulle bli drept. Hvis Gud ikke hadde bevart sitt folk, ville alle ha omkommet. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes. Tegn på Jesu gjenkomst med ord som ikke er til å ta feil av, taler Jesus så om sitt andet komme, og han gir varsel om de farene som vil gå for ut for hans gjenkomst til verden. Om noen da sier til dere, «Se, her er Messias», eller «der er han», så tror det ikke. For falske Messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vil. Nå har jeg sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere «Se, han er ute i ødemarken, så gå ikke dit ut», eller «Se, han er et rom der inne, så tro det ikke». For slik som lyene går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Ett av tegnene som Kristus hadde gitt på Jerusalems ødeleggelse var dette. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vil. Falske profeter oppstod da også. De villedet folket og førte mange ut i ødemarken. Trollmenn og besvergere som påstod at de hadde mirakuløse krefter, trakk folk etter seg ut i fjellenes ensomhet. Men denne profetien var også myntet på de siste dager. Den er et tegn på Kristi annet komme, Allerede nå gjør falske kristusser og falske profeter tegn og under for å villede hans disipler. Hører vi ikke rope? Han er ute i ødemarken. Har ikke tusener gått dit ut i håp om å finne Kristus? Og fra de mange som sier at de har kontakt med avdødes ånder, lyder dette rope. Han er i et rum der inne. Det er nettopp dette spiritismen sier og forkynner. Men vad sier Kristus? Trode det ikke. For som lyene går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Kristus gir oss tegn på sin gjenkomst, og mer enn det. Han angir tiden når det første av disse tegnene skal vise sig. Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og måen miste sitt lys. Stjerne skal falle ned fra himlen og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise sig på himlen. Da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med stor makt og herlighet. Når basun lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himlen til den andre. Ved slutten av pavemaktens store forfølgelse skulle solen bli formørket og månen ikke skinne. Deretter skulle stjernene falle ned fra himlen og han sier «Lær en lignelse av fiken tre. Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.» Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Kristus har gitt oss tegn på sitt komme. Han sier at vi kan vite når han er nær, ja, til og med at han står for døren. Han sier om dem som ser disse tegnene, «Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Disse tegnene har vist seg.» Nu vet vi med säkerhet att Herrens komma är när. Himmel och jord skall forgå, säger han, men mina ord skall aldrig forgå. Kristus kommer med stor kärlighet. En här skar avskinne änglar är med han. Han kommer för å väcka upp de döde och för att förvandla de helige som lever från härlighet till härlighet. Han kommer för att ära dem som har älskat han och hållit hans bud och för å ta dem till sig. Han har ikke glemt dem, och heller ikke sitt løfte. Familiebåndene vill igen bli knyttet. Når vi blir vittne til døden, kan vi tänke på den morgenen da Guds basun skal lyde, når de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Bare en liten stund, så skal vi se kongen i hans storhet. Bare en liten stund, så skal han tørke bort alle tårer fra våre øynene. Bare en liten stund så vil han føre oss fram for sin herlighet, feilfrie og jublende. Derfor sa han dette da han ga tegnene på sitt komme. Når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Men Kristus hadde ikke åpenbart dagen og timen for sitt komme. Han sade rätt ut till disciplarna att han ikke kunde avslöja dagen och timmen för sin genkomst. Hade det stått han fritt att göra detta, varför hade han då behövd att formane dem till att leve i stadi förväntning? Någon säger att de vet själva dagen och timmen för Kristi genkomst. Med stort allvar kartlägger de framtiden. Men Herren har advart mot slikt. Det nøyaktige tidspunktet for menneskesønns annet komme er Guds egenhemmelighet. Når menneskesønnen kommer Kristus peker på tilstanden i verden når han kommer og sier «Som i noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer». «For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort» Helt til den dagen Noa gick in i arken och det skände ingenting för flommen kom och tog dem alle. Slik skall det vara när människosön kommer. Jesus säger ikke något om ett jordiskt tusenårige rike, en periode på 1000 år da alle kan förbereda sig for evigheten. Han säger att som det var i Noas dagar, slik skall det vara när människosön kommer igen. Hur var det i Noas dagar? Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. De som levde før syndfloden gikk bort fra Herren og ville ikke gjøre hans vilje. De fulgte sine egne gudløse forestillinger og fordervede innfall. De ble utryddet på grunn av sin ondskap. I dag følger verden den samme kurs, den viser ingen tegn på tusenårig herlighet. De som overtrer Guds lov fyller verden med ondskap. Deres spillegalskap, utseilser, begjær og hemmingsløse lidenskap er i ferd med å fylle verden med vold. I forutsigelsen om Jerusalems ødeleggelse sa Jesus de lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste» men den som håller ut til enden skal bli frelst. Och dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Denne profetien vil bli oppfylt enda en gang. Ugudligheten som florerte på den tiden finner sitt motstykke i vår generasjon. Slik er det også med forutsigelsen om forkynnelsen av evangeliet. «Før Jerusalems fall skrev Paulus, under inflytelse av den hellige ånd, at evangeliet var blitt forkynt for alle skapninger under himlen. Slik skal også det evige evangelium forkynnes for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk, i tiden før menneskesønnen kommer.» «Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden.» Kristus forteller oss når den dagen vil bli innvarslet. Han sier ikke at hele verden kommer til å vende om, men at evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Ved å gi verden evangeliet står det i vår makt å fremskynde vår Herres gjenkomst. Vi skal ikke bare vente på, men også fremskynde Guds dags komme. Hade Kristi mänsklighet gjort den oppgaven som Herren gav den, ville hela världen allredan ha varit advarad och Jesus ville ha kommit till vår jord med kraft och stor härlighet. Vär på vakt och våk. Efter att Kristus hade omtalt tecknene på sitt komme sa han: "Slik skall det er också dere ser at detta sker, vit att han er när og står for døren. Vär på vakt och våk." Gud har alltid varslet menneskene om forestående straffedommer. De trodde hans budskap for deres tid, og de som handlet etter det i lydighet mot hans påbud, unngikk de straffedommene som rammet de ulydige og vantro. Till Noah ble det sagt, «Gå in i arken, du og hele din husestand, for du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for mig. Noah var lydig og ble reddet. Lott fikk dette budskapet. «Skynd dere bort fra dette stedet, for nå vil Herren ødelegge byen.» Lott stilte sig under de himmelske sendebudenes beskyttelse og ble reddet. Slik var det også med kristi disipler som fick varsel om Jerusalems ødeleggelse. De som ga akt på tegnet på den kommende ulykken og flyktet fra byen, undslapp ødeleggelsen. På samme måte er også vi blitt varslet om Kristi annet komme, og den ødeleggelsen som skal ramme verden. De som gir akt på advarslen blir frelst. Vi känner ikke den nøyaktige tidspunktet for Kristi gjenkomst, så vi har fått beskjed om å våke. Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. De som våker og venter på Herrens komme, hengir seg ikke til ørkesløs venting. Å vente på Kristi komme vil si å få mennesker til å vise ærefrykt for Herren og frykte hans straffedom for synd. Det er å vekke dem til forståelse av at det er en stor synd å forkaste tilbudet om nåde. De som venter på Herren renser seg med lydighet mot sannheten. De forener alvorlig insats med årvåkenhet. Siden de vet at Herren är när for døren, anspores de til å virke sammen med Guds redskaper i arbeidet for å frelse mennesker. Dette er de tro- og kloke forvalterne som Herren vill sette over tjenestefolket sitt, så de skal gi dem mat i rätt tid. De framhåller den sannheten som er spesielt aktuell nå. Enoch, noa, Abraham och Moses forkynte sannheten for sin tid. Kristi tjenere vil komme med en spesiell advarsel for vår generasjon. Dag och time känner ingen. Men Kristus omtaler også en annen gruppe. Men sett at dette er en dårlig tjener som sier till sig selv, «Det varer lenge før Herren min kommer.» og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter. Den onde tjeneren sier til sig selv, «Det varer lenge før Herren min kommer.» Han sier ikke at Kristus ikke vil komme. Han ler ikke av tanken om hans gjenkomst. Men i sitt hjerte og ved ord og handling sier han at det tar tid før Herren kommer. Han får andre til å oppgi sin overbevisning om at Jesus kommer snart. Hans inflytelse leder dem til en formastlig og likeyldig utsettelse, og de befestes i sin vertslighet og sløvhet. Vertslige lidenskaper og vrangforestillinger får makt over sinne. Den onde tjeneren eter og drikker og søker fornøyelser sammen med verdenen. Han slår sine medtjenere og anklager og fordømmer dem som er tro mot sin Herre. Han trives i verdens selskap. Like barn leker best, og de vokser sammen i overtredelser. Det er en skremmende integrering. Sammen med verden blir han fanget i fellen. Da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne. For hvis du ikke våker, skal jag komme som en tyv, och du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Kristi gjenkomst vill overraske de falske lærerne. De sier, fred och ingen fare. På samme måte som prestene og lærerne før Jerusalems fall, ser de frem til at menigheten skal glede sig over jordisk velstand og storhet. De tolker tidens tegn som ett varsel om dette. Men hva sier Guds ord? Da kommer plutselig undergangen over dem. Guds dag vil komme som en snare over alle som bor på jorden och over alle som gjør denne verden til sitt hjem. Den kommer over dem som en snikende tyv. Verden lever i sus och dus og er oppslukt av gudløse forlystelser, men den sover i falsk trygghet. Menneskene skyver Herrens komme ut i en fjern framtid, de ler av advarslene. I stolt hovmod sier de «Alt er som det har vært fra skapelsen av. Morgendagen skal bli som denne, en stor og herlig dag. Vi vil ha enda mer lystelse, men Kristus sier «Se, jeg kommer som en tyv». Tegnene går i oppfyllelse mens verden hånlig spør «Hva med løfte om hans gjenkomst?» Når de roper «fred og ingen fare», kommer det en brå undergang. Når spotteren og de som forkaster sannheten er blitt overmodige, når folk kaster prinsippene over bord, så rutinene på arbeidsplassene bare tar hensyn til fortjenesten, og mens de som studerer ivrig søker kunskap om allt annet enn Bibelen, da kommer Kristus som en tyv. Alt i verden er i opprør. Tidenes tegn er illevarslende. Vi ser skyggen av kommende begivenheter. Guds ånd trekker seg tilbake fra jorden, og den ene ulykken følger den andre på sjø og på land. Uvær og jordskjelv, brann og oversvømmelse, vold og drap følger slag i slag. Vem kan lese framtiden? Hvor kan man være trygg? Det er ikke sikkerhet i noe som er menneskelig og jordisk. Hurtig stiller menneskene sig under den fanen de har valgt. Urolig følger de med i det deres ledere foretar seg. Det er også noen som venter, våker och virker för att Herren skal komma. En annen gruppe stiller sig under lederskap av ham som var den første som falt fra. Bare få tror med sinn og sjel at vi har en fortapelse og unn fly og en himmel og vinne. Krisen stjeler seg gradvis innpå oss. Solen skinner på himlen, den går sin vantegang, og himmelene forkynner fremdeles Guds ære. Menneskene spiser og drikker som før, de planter og bygger, gifter seg og blir bortgiftet. Handelsfolk kjøper og selger fremdeles. Folk skyver hverandre til side i kampen om den fremste plassen. For lystelsessyke mennesker fyller fremdeles teatre, veddeløpsbaner og spillebuler. De er ivrig opptatt med seg og sitt, selv om prøvetiden snart er slutt, og hvert menneskes sak er i ferd med å bli avgjort for evig. Kristi advarsel på Oljeberget kommer til oss gjennom århundrene. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer så den dagen dagenlyslig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk vær, tid og stund, og be om å få kraft til å kommevel berigt for allt det som skal henne og bli stående for menneske sønnen. Dete kapit er byggt på Mateus 24. Marus 13, Lu 21. 5 til 38